0: Hello， 欢迎来到川端桥下聊日本。大家好，我是永和胖莎莎。如果你也跟我一样喜欢日本，每天通勤十分钟，让你变成日本通。好，那前一阵子啊，我去了一个开幕一阵子的一个景点走走，它就是位于台北市金华街的台北行务所宿舍，也就是荣景时光生活园区。那景点规划怎么样，我就不多说了，因为我怕我会口出恶言。<笑>不过啊，就是因为到我这边走一走，走了一圈之后，给了我一点灵感来做监狱这个主题。那大家对于监狱或者是刑场之类的，应该都觉得蛮好奇的吧？其实台湾跟日本刚好都有监狱转型博物馆的例子。那台湾我觉得就是嘉义的。监狱博物馆规划的蛮好的，里面的动线啊，还有展示牌的说明都蛮用心的。我是在好几年前去的，那时候去了之后，我才第一次知道什么叫做宾夕法尼亚（简称宾士）的建筑，呃，监狱建筑。查了一下，它就是起源于美国宾州的一个费城，它是强调就是要用个别的拘禁来。取代肉体的刑法，那具体来说，它就是会有一个中央的管理中心，然后它的牢房就是放射放射状、放射出很多条的牢房。像嘉义的话，就是有三条，那每一个牢房也都是单人房。只要你坐在那个管理中心呐、啊，你就可以一目了然看到每一条的走廊的状况，当然就很容易可以监控那个监狱的犯人的情况。那直觉上，其实这个对管理来说就是省下很多人力啊。因为目前在嘉义的监狱博物馆啊，跟日本北海道的王走监狱这两个博物馆并称是世界上唯二仅存的木造监狱建筑。所以我们就来聊一下北海道的王走监狱吧。其实位于那个北海道的王走监狱博物馆，我觉得应该蛮多去日本。玩过的人也都去过。我自己如果有机会去王走的话，应该也一定会想要去参观。虽然王走是在非常非常遥远的地方，相对于呃札幌或是韩国那些热闹的地方。然后他在呃，其实他非常已经盖好非常久了。这个监狱他在一八九零年的时候就盖好，然后他运运作了一百多，快要一百多年的时候，就在。1983年转型成博物馆来开馆，那就是开放给一般民众参观。它其实到2008年，仅仅只有15年的时间，它参观人次就已经突破1000万了。那因为2008这已经是有点久的数字，我想到现在可能超过2000万都不用太意外。它到目前为止，就像前面说的，它是目前现存最。日本目前现存最古老的监狱，也是世界上最老的木造的建筑的监狱。另外一个就是刚刚前面讲的嘉义嘛，那这边的牢房的放射状是有五条，园区非常的大，有三点五个巨蛋那么大。大家可以想象到，在一百多年前被关在既冷又荒凉的北海道，真的是蛮绝望的。而且以前啊，被关在这里的囚犯其实也是蛮忙的，因为囚犯对国家来说就是免费的劳动力。那当时北海道最需要的就是人力去帮忙开桥铺路。当然，这不是什么喝康的、欸、福利，可以让你去外面放烟、呃、放风啊，然后抽烟这样子。基本上都是很严酷的工作环境。中间也因为饥荒或者是承受不了疾病死亡死亡的人都是超过好几百人。那北海道今天也的确很多的道路都是靠着这些囚犯去开拓出来的。所以如果下次有去北海道开车走在那个北建道王走的这一段路上，就会看到路边有纪念这些囚犯的慰灵碑。那顺便说一下，日本很多。的监狱，包括王走监狱，都是劳犯，就是囚犯自己一砖一瓦盖起来的，自己的牢房自己盖，有没有听得有点心酸？接下来讲讲几个已经消失的监狱，大家有没有被我的标题吸引进来？关于把监狱刑场变成饭店，原来台湾跟日本都这么有默契。台湾的代表当然就是台南刑务所啊，因为。它现在就是变成了台南大伊立志饭店，不过它好像又歇业了。可是其实，在那个位置附近接连开了好几家的饭店，生意其实也都蛮好的。所以我想，可能世界上应该还是麻瓜站比较多数吧。那日本的代表就是过去位于东京池袋的潮鸭警务所，它在80年代的时候变成了一栋60层楼的高楼。然后叫做太阳城，它是一个综合的商场，跟变成另外一部分是变成了东池袋中央公园。那现在去东池袋中央公园里面散步的时候啊，你还可以在公园的深处看到一个祈求永久和平的卫林碑。那为什么会冒出这个祈求和平的碑呢？因为朝鸭刑务所以前曾经处决了很多二次的世界大战里面有名的日本战犯。包括东条英机最后几年啊，他就是被关在草押刑务所生活，最后被处了绞刑之后，美国的军方还避免要留下遗体，会有人搞崇拜信仰，还把东条的骨灰直接撒在海里面这样子。那太阳城本身也是一个综合的设施，它刚前面讲过，它60层楼的建筑嘛，它曾经也是东京最高的建筑，当然后来就被越来越多的那个建筑超车啦。那里面的王子大饭店就是很多人都会提到的一个闹鬼饭店，有没有闹鬼我是不知道啦，可是它位置其实当然就很方便，所以生意还是照样络绎不绝。然后太阳城它自己还有一个水族馆，也是一个很热门的人气景点，还常常会出现日剧里面情侣约会的场所，就会跑去那里拍。水族馆几乎都一定会有的海湿气而喂食秀也是基本配备啊。那我觉得这个水族馆啊，最特别的地方是它有规划在天台上的一个水槽，所以它会出现鱼在你的头顶上游泳的状况。其实。感觉起来有点超现实，然后而且拍照起来其实也蛮梦幻的啦。然后最近看新闻的时候，还看到他规划了一个水母区。我跟你说，看那个水母啊，游来游去是超疗愈的一件事情。以前我都不知道，后来直到有一次去日本的一个家茂水族馆之后，我就会觉得哇，水母很棒哎。而且其实水母拍起来也很美，如果你喜欢拍照的话。前面这些啊，其实讲的都是他把监狱打掉，然后把土地重新开发利用嘛。但是你有没有想过要直接去原汁原味的监狱住一晚呢？这个愿望啊，再过两三年就可以实现了，因为是新野哦，没错，就是那个新野新野集团开的监狱饭店诶、欸。这么酷的饭店在哪里呢？当然，答案就是在旧的奈良监狱。而且我跟你讲，大家不用太担心监狱的位置太过偏僻荒凉，因为它离一般观光客都会去的东大寺或者是奈良公园都很近。所以呢，行程就是去喂鹿吃鲜贝，然后跟东大寺的大佛合照一下，接着再去新野饭店住，不错吧？日本这些古迹活化真的很犯规、欸。就像我们第一集跟大家分享的，你去叫无印良品去重新装潢老旧的社会住宅，然后还叫新野集团来规划饭店监狱，可以这样子让人又嫉妒又羡慕的吗？我也很想要，就是台湾的这些古迹，如果有这些厉害的厂商来规划就好了。那这个旧的奈良监狱为什么会让新野集团愿意帮忙活化呢？除了它的历史意义之外啊，我大觉得最大的原因应该就是这个建筑长得真的太美了。大家有兴趣可以连到粉砖或者是 IG 去看，或者是自己去 Google。它的门面我觉得长得跟迪士尼有七十八趴像，就是它以红砖为基底的建筑啊，其实很有大正时代的一种古典美，然后让人完全不会联想到它是监狱。那你就会想要问啊，是哪一个建筑师这么有才，连监狱都要盖得这么的完美啊？接下来我就要来介绍这个，我封他为监狱建筑界的风云儿——山下启次郎。他是鹿儿岛人，又出生在幕末的他，其实当然也就经历了幕末、明治维新的那个动荡的大时代。不过精英路线的他，就是东大毕业。然后之后进去司法部门，就是做那种跟营造工程有关的工作。他其实也有参与过前面讲那个朝押监狱的信件。总之，他一生啊跟监狱真的很有缘。那是一个凡事都要西化的时代嘛，所以山下启次郎、啊、他就有被外派到欧美考察。他跑了八个国家，看了三十几间的监狱，回来之后盖了所谓的明治五大监狱。这五个监狱的门面其实都非常的华丽。如果大家觉得旧奈良监狱的建筑似曾相识的话，你也不用太怀疑，因为他是辰野金武的学生。辰野金武的作品都有很强烈的自己的风格，所以以后如果我们有机会介绍的话，会再多跟大家分享。像东京车站就是成野金吾盖的。那如果你有关注台湾日本时代的建筑的话，会有很多成野风格的建筑。这个就是后面再跟大家讲。那回来讲这个五大监狱，五大监狱里面保存的最完整的就是前面讲的奈良监狱。那另外千叶监狱啊，它有留下门面跟一个办公室，现在也还是在当监狱使用当中。那至于长崎监狱跟鹿儿岛的监狱，它都只剩下门面。然后金泽监狱的门面呢，就被搬到了名古屋犬山这个地方的明治村。如果大家有机会去名古屋的话，一定要去这个明治村走走，里面的建筑啊，有很多的故事可以讲。这个明治村，你可以把它想象成是建筑物们的养老院，只要有那一种古典风的时。代。嗯，或者是明治之类的建，明治时代之类的建筑，物，如果因为都市开发不得不拆的时候，他们就会把它拆下来，移到明治村去复原重建，就是这样一个很有趣的景点。然后回来讲那个山下启次郎，启次郎，他除了盖那个明治五大监狱以外，他跟台湾当然也是很有渊源，因为台北刑务所。跟台南刑务所也都是他设计的，只不过我们现在看不到王美的刑务所了啦，只有就是因为很多都应该是说就是大家都消失了，只有留下台北刑务所，还有嗯、呃、台北刑务所是还有留下一道墙，然后呢被放在前面讲的融景时光生活园区一整排光鲜亮丽的店门的后门，所以大家去的时候记得要走后门才看得到。然后，一如就是当时的其他的监狱的设计，其他所有的那个监狱的建筑啊，都是用冰式的放射状的牢房的形式。然后奈良这一座就是典型的五条五条状的那一种。而且我想，就奈良监狱可能比较不阴啦，大家去住的话不用太害怕，因为它从二战之后就改成少年监狱，那大家也。应该会想说，少年犯杀人放火的比例应该比较低吧？应该<笑>里面的空间配置啊，除了有牢房以外，他也很重视职业训练，会去培养各种的一技之长。主要是这些犯罪的人都还是相对年轻的小孩，如果可以让他们重新来过，未来的路当然还有很长的路可以走啊。这样听起来有没有觉得监狱也是蛮温暖的？那我们就好好期待两三年之后，星野集团会把奈良的监狱改成什么样子的饭店吧。今天的监狱的主题就分享到这边，下一集要来讲跟跟那个监狱比监狱本身更好玩的事情，那就是越狱的天才们，你就会知道啊，吃的苦中苦，方为越狱人的道理。好，如果你喜欢我的频道的话。欢迎订阅、加分享，穿端桥下聊日本给你的朋友。我们下次见喽，拜拜。